0: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos juliarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. olhem Deus amado, sei conosco. Fala aos nossos corações. Nós não podemos, ó Pai, seguir e viver nessa vida, ó Pai, sem o teu conselho. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos que tu rasga o nosso coração, que tu, ó Pai, nos possa fazer viver de acordo com tua palavra, sendo livros de coração, em nome de Jesus, seja conosco, amém. Vocês podem sentar nesse momento? Bem-aventurados os puros, de coração essa bem-aventurança trata da essência da vida cristã esse é o final da vida podemos dizer assim vê a Deus porque esses de coração verão a Deus se aqueles é, se nós temos logo no início a questão de se considerar péssimos diante de Deus e totalmente necessitados, aqueles que carecem e choram pelos seus pecados, podem ser cheios de Deus e mansos diante dos homens, só os que reconhecem e que são pecadores, é que podem ter o coração puro, somente esses, Vamos interpretar esse texto hoje a partir de suas três expressões principais. E no texto nós temos aqui Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, coração, pureza e verão a Deus serão as questões principais de hoje. Inclusive... O, o, os fariseus eles eram chamados de peruxins significa, sabe o que fariseu? puro só que Jesus está falando de ser puro de coração, limpo de coração, isso porque a palavra aqui também significa puro note que Jesus é, é, logo após esse, esses 12 versículos mais lá na frente ele vai é, explicando as coisas e, e levando em conta o coração o íntimo não que está apenas diante, não apenas o estereótipo Jesus quer a atitude que vem de dentro uma atitude pura e aqui ele declara isso limpos, puros de coração por causa disso, é o objetivo de Deus com a lei, sempre foi isso, colocar na mente, colocar na mente da criança, ensinar a criança, o um homem adulto, aprender, praticar a palavra, até internalizar, tinha que fazer parte da vida dele, como é o um respirar para nós, assim Deus o queria, assim o Senhor o quer, a mesma coisa também ele quer de nós, ou seja, devemos ser fariseus de coração, peruchins de coração, puros de coração, esse é o intuito do Senhor na lei de Deus, no Pentateuco, nos profetas, no Novo Testamento, e em toda a doutrinação da história, o objetivo de Deus é esse com um o ser humano, então, o primeiro ponto de hoje é, onde a pureza deve ser cultivada? Qual é o sentido bíblico? A primeira coisa de longe deve ser o coração. Então, qual é o sentido bíblico de coração? O coração é tido como centro da personalidade. Não indica meramente a sede dos afetos e das emoções como muitas pessoas colocam, ah, eu te amo de coração, é só sentimento, não, nas escrituras o coração inclui mente, emoção, vontade, falar do homem na sua totalidade, ela fala isso, o coração significa isso, como nós temos lá a declaração que o Senhor Jesus sempre pergunta, ou Ele mesmo responde em alguns momentos, ter que amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque ali ele está colocando o um entendimento de várias culturas para a totalidade do homem, então aqui o coração representa todo o ser do homem, Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores de nossa vida, todos os compartimentos todos os centímetros todo lugar do nosso ser nosso pensamento nossas emoções motivações, desejos vontades, volições, tudo é isso que o Senhor Jesus está dizendo tudo nosso tem que ser puro Jesus não está querendo apenas o que os fariseus queriam fazer ou oh, eles faziam? Lindos por fora, as vestes maravilhosas, as palavras bem colocadas, orações audíveis com palavras, não era isso, ele queria a atitude da totalidade, a, a do coração que fui, que vai se manifestar por fora, essa era a a necessária nesse momento, outra coisa: o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Jesus esclareceu porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, cultos, falso testemunho. Blasfêmio. O Senhor Jesus declarou isso em Mateus 15, versículo 19, você vai achar isso. É um erro pensar que o mal está no meio ambiente e ao nosso redor. Adão caiu no paraíso, num ambiente perfeito, sem defeito, o ambiente era assim. E ele caiu o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas e a Bíblia diz continua dizendo ainda que é desesperadamente corrupto quem o conhecerá? Jeremias 17,9 declara dessa forma de tudo o que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração dele procede as fontes da vida. e Davi orou que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença, o meditado meu coração, ou seja, todo o meu ser, tudo que tenho em mim, seja agradável a tua presença todo o ser na Bíblia não cabe essa divisão que até o evangelicalismo moderno gosta de fazer o ser humano tripartido, corpo alma e espírito, que a alma e é as emoções bonitinho, aquela coisinha e temos a matéria e temos o espírito mas esse espírito é na conversão se não for, você não tem espírito, é só a alma não tem isso Não cabe aqui na pregação ficar falando da construção do homem. Mas o Senhor Jesus aqui está falando do tudo. Tudo que nós temos. Algumas pessoas tratam com seus pecados como Joquebed tratou seu filho Moisés. Lembra que ela deixou, né? um, 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 um uma cestinha com betume para não afundar e ficou olhando de longe lembra disso? em primeiro lugar escondem seus pecados num cesto de betume para não afundar ele não pode se perder outra coisa é que deixam por um momento seus pecados mas ficam de olho nele é igual, igual a Jogapete mesmo é indo e ele está sempre de olho para o pecado, porque custa aquele pecado, e a terceira coisa é que buscam, avidamente seus pecados, para alimentá-lo, igual o que Bege, se faz com pecados muitas vezes, não tira ele de vista, não perde ele de vista, geralmente, é manifesto demais, quando é no caso de um viciado em drogas, que é escandaloso, mas existem aqueles pecados, que nós ficamos guardando conosco, isso não é coisa de puro de coração, outra coisa, porque a pureza deve ser, principalmente, no coração, primeira coisa disso, pontuar, de que deve ser principalmente no coração porque a pureza exterior pode ser apenas aparente lembra do início quando nós citamos quem? os fariseus, os doutores da lei é como muitos nesse mundo o fora é a coisa mais linda do mundo é admirável mas por dentro a coisa é terrível Deus vê não apenas a aparência ele não vê, ele, na verdade ele não dá a mínima para a aparência mas ele olha o coração Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus que mantinham a santidade exterior mas eram impuros mesmo sendo declarados puros, eram impuros por dentro. Limpavam o exterior do copo, mas havia sujeira dentro. Por isso que diz que é sepulcro caiado. Mais à frente, o apóstolo Paulo vai chamar de parede esbranquiçada. Né? Eles são assim. Os fariseus eram bons apenas de aparência, e devemos colocar sempre bom de teologia. Está vendo aí? Eles eram bons teologicamente, tudo decorado. Tanto o texto Ips litteris no Antigo Testamento, como as interpretações dos seus sábios as interpretações dos seus intérpretes, o Talmud, o Mishnah, o Midrash, tudo decorado. Vamos usar um exemplo aqui, é como alguém que já leu todas as obras de puritanos e tem na ponta da língua tudo que está na Confissão de Fé de Westminster, mas não praticar, mas não praticar. E 7, mas não acontece nada. Será possível que o cara, ele tem decorado toda a confissão de Westminster e ele vive o contrário sim sem querer queimar uma pessoa que já se foi né mas o Jesus Vasconcelos alguns já conheceram ele tinha tudo decorado que eu até a lei, inclusive viu nossa Senhora sabia toda a confissão de fé e assim, Tudo. Vocês estão pensando que a galera de hoje em dia da Betel tinha decora, é, decora, como ele decorou? Não. Então, assim, não é essa a questão. A questão é conhecer como eles, mas praticar mais do que eles. Por isso que o Senhor Jesus que tem que exceder em muito a sua justiça se for você igual o fariseu qualquer um pode ser mas só o eleito pode ser um puro de coração porque ele vai praticar tudo isso qualquer ser humano não eleito ele pode decorar toda a confissão de Westminster ele pode ler e entender e saber da história de todos os puritanos eu estou colocando o puritano, porque o puritano é o máximo, é o auge da história da igreja, não tem como alguém chegar nesse limite, naquela época de ouro, você pode conhecer tudo isso, e não na prática ser nada disso, isso é impuro, outra coisa, porque o coração é lugar da morada de Deus, o Senhor habita em nosso coração, entenda como totalidade porque Deus habita no coração se o nosso coração é templo do espírito o coração é o santo o santo dos santos digamos que o coração puro é o paraíso de Deus, onde ele se deleita em habitar. Então, vamos ver os sinais de um coração puro também. Um coração puro serve a Deus com integridade. É a primeira coisa. Quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade. A outra é que um coração puro evita a aparência do mal. Imagine o viver segundo o mal, ou ser mal. Ele evita a aparência. Ele não quer papo com isso. Não, não vamos parecer isso aqui. Imagine concordar ou praticar o mal. o coração pura afasta-se de toda a aparência do mal ele não flerta com o pecado ele não vive na região do perigo ele não paquera a tentação ele foge do perigo como José do Egito fugiu quando a mulher de Potifar o queria e queria não apenas beijinho e abraço e ele fugiu Correu. Devemos fugir de tais coisas em nossa vida. E não ficar ali cuidando, observando de vez em quando e alimentando. É citado o Joquebede aqui, meus irmãos, porque Joquebed fazia isso com Moisés. Nós não devemos tratar o pecado da forma que Joquebede tratou Moisés. Segundo ponto central, o que significa pureza de coração? Vamos ver os cinco tipos de pureza à luz da Bíblia. Primeira, pureza primitiva, é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É tão essencial em Deus como a luz é para o sol. O outro tipo é a pureza criada esta é a criação de um ser puro antes da queda Deus criou anjos em pureza e criou um homem em pureza vamos cair a outra é a pureza final essa é a categoria de glorificação no fim dos tempos todos os salvos serão completamente puros a luz de, de 1 Coríntios 15, nós vamos ver e compreender dessa forma. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver como ele é. Capítulo 3, do 1 João, que nós lemos aqui, vai declarar isso. Outra coisa, o sentido bíblico para a palavra pureza. O sentido comum da palavra pureza. A palavra grega usada aqui é casaros é o nome dessa palavra. Tem vários significados. Né? O primeiro é que é usada para designar a roupa suja que foi lavada. A roupa que está em uma roupa branca, branquinha, aí quando é lavada, né? Bem lavada, ela fica píndera, que é coisa mais linda. Pronto. Descrevia isso. Era usada para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha. Com o mesmo significado, era usado para um exército do qual se tinha eliminado soldados decorrentes ou medrosos. O terceiro sentido é, era usada para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante adição de água ou significava algo sem mescla e o 4 era usado para o ouro puro sem escória então essa, esse sentido bíblico de pureza que nós temos aqui nós vamos ver o significado dessa palavra e ela, essa casa, ela é usada em todos estes contextos. E ainda no sentido bíblico da palavra, a palavra limpos significa um destituído de hipocrisia, uma devoção não dividida. Salmo 86, 11 diz, Dispõe o um coração para só temer o teu nome. Nossa grande dificuldade é o nosso coração duplo, meus irmãos. Uma parte do nosso ser quer conhecer, adorar e agradar a Deus, mas a outra porção quer algo diferente, quer pecar. O nosso coração foi transformado em coração de carne, era coração de pedra ou diamante, como tem na original, e foi transformado em coração de carne. Nós temos vida para as coisas divinas, nós conseguimos sentir, nós temos esse tato para as coisas divinas, mas infelizmente existe a corrupção restante. E o nosso grande problema é essa questão dessa duplicidade em nossa vida em nosso ser, e uma batalha constante em nossa vida, Romanos 7, 22 e 23, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, olha aí, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Nossa, meus irmãos. Olha, o coração limpo é um coração que não está dividido. Apesar da nossa corrupção restante, ele tem sempre uma decisão de ir para aquilo que é do Senhor, da palavra, da vontade de Deus, da lei de Deus. Outra coisa é que é destituído de contaminação, sem mácula, por íntegro. O palavra de Deus vai dizer, buscai a santificação, sem a qual ninguém a Deus. E aonde nós encontramos a santificação? Por, através de que nós somos santificados? Palavra, a palavra a cada dia vai limpando e vai lavando o nosso ser, nos faz caminhar de acordo com a proposta que Deus fez para nós e para todo o eleito. E o eleito compreende, por causa do Espírito, ele é o único que pode ser puro de coração. É mais um problema para aquele que fica direto a. É, é, observando, cultivando, Alimentando e praticando o pecado, o mesmo, o mesmo sempre. Uma pegação dessa, um trecho desse, a compreensão disso aqui faz com que a pessoa saiba disso. Outra coisa. Razões para termos um coração puro, primeira coisa é porque essa é uma ordem de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16: vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Separado, ó, você é diferente seja diferente porque eu sou assim 4, 6,4,3 vai dizer, porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação então entendam aqui a, é a vontade de Deus, então o sujeito <coughs> santo santificado, não é assim, é a vontade volitiva do Senhor, normativa, quer dizer, a norma dele está ali, os dez mandamentos estão ali, a lei de Deus está ali, então, é, é dessa forma, Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, é a designação dele que ele coloca para a gente. Conforme a imagem, não significa ser igual. É a semelhança. Temos que ser semelhante a Cristo. Inclusive, é, eu falei aqui do auge, né, o puritanismo e tudo. Agora, você imagina uma época. isso é pós-bíblico, né? Mas, no período interbíblico, o sujeito era chamado de cristão. Vocês sabem né, o significado de cristão? Pequeno Cristo. Ele agia semelhantemente a Cristo. A doutrina era de Cristo. O jeito ou maneira de viver era de Cristo. Por isso que é um chamado de cristãos pequenos Cristo. A não ser... Você seja santo, você não terá nenhum sinal de eleição sobre sua vida. Outra coisa, porque a pureza é o propósito da nossa redenção. O propósito da redenção é exatamente esse. Sim. É, sem Deus nós não podemos ir ao céu com nossos pecados jamais Cristo nos remiu não no pecado mas do pecado para purificar um povo totalmente céu Cristo morreu não apenas para nos livrar da ira mas também do pecado Correu na cruz, não para desivar daquela ira, que a gente estava até conversando na escola dominical, vindoura não, mas desivar do pecado também, nas amarras do pecado. Tinha algo que um professor na Chazes Pujo, o Antônio Neto, disse para a gente, muito interessante, e é bíblico, diz, aquele que é eleito e habitado pelo Espírito, ele tem a liberdade de dizer não para o pecado. exemplo o sujeito ainda é pingusso vai para a igreja, mas perde até demais é viciado simplesmente viciado vem dizer que não é não, porque ele não consegue deixar de ver o dinheiro ele tem poder nele, porque onde há o Espírito, há o que? a liberdade, o Espírito é o Espírito de Deus onde há o Espírito, há a liberdade no momento que ele disser, eu não quero que fumo ainda, não quero mais fumar ele para tem pessoas que tomam como exemplo Charles Spurgeon Não, mas Charles Spurgeon fumava charuto Aí ah, é, yeah? pois faça como Charles Spurgeon É bem fácil de pegar isso Na hora que o Charles Spurgeon viu que estavam tava, fazendo propaganda Charles Spurgeon compra charutos aqui Ele parou de fumar charuto Pois faça o mesmo jeito Já que você como Charles Spurgeon Seja como ele, abandone de uma vez Não vai querer abandonar não vai querer. Outra coisa, por que devemos ter um coração puro? Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. A Bíblia que para os puros todas as coisas são puras. Outra coisa é que devemos ter um coração puro por amor a Deus. Deus é santo. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não há comunhão das trevas com a luz. E Deus é luz. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus na cruz fala ao Senhor, por que me abandonaste? Se cumprindo a palavra que está em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2: Eis que a mão do Senhor não está ressequida, eis que o Senhor não pode abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Devemos ter um coração puro, porque é isto que nos torna parecidos com o Senhor. Adão foi muito infeliz quando quis ser igual a Deus em sua onisciência. Devemos ser iguais a Deus em santidade, se não formos santos, o Senhor nos dirá, eu nunca vos conheci, a outra coisa, é como ter um coração puro, em primeiro lugar, observando a palavra de Deus e praticando-a, A palavra de Deus, ela é pura e nos lava lembra de João 15, versículo 3 e lembra de João 17, 17 pais, filhos na verdade, a tua palavra é a verdade a palavra é como o espelho que nos mostra a nossa impureza e como a água que nos lava da impureza a palavra é dessa forma ela nos mostra a nossa impureza, como também ela nos lava da impureza. Outra coisa é banhando-nos nas lágrimas do arrependimento. Pedro maculou-se com o seu pecado, negando a Jesus, mas suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a alma. Maria lavou os pés de Jesus nas suas lágrimas. Com suas lágrimas, ela lavou o seu coração e os pés de Jesus. Outra coisa, purificando-nos no sangue de Cristo. Sangue de Cristo é uma fonte de purificação. Seu sangue nos limpa de todo o pecado. Recebendo a purificação do Espírito também. O Espírito é comparado com o fogo. O fogo tem uma natureza purificadora, ele refina e limpa os metais. A gente vê aquela, aquelas espadas, katanas e outros instrumentos maravilhosos. Inclusive, esses dias eu vi umas facas de ganho. Depois eu vou mostrar para o Bruno, ele vai gostar. Gigante assim para cortar carne, a toda rapaz chega, brilha. Você dá para se olhar nela assim, pentear o cabelo, fazer alguma coisa esse tipo? Fogo faz isso. O espírito também é acompanhado ao vento. Inclusive, a palavra pneuma significa literalmente vento no grego clássico, no sentido bíblico. Que a gente vai trazer a tradução para é, espírito, o ser, inclusive imaterial. Com o nosso, né? A parte material, como também o Espírito de Deus na Bíblia, é isso, mas o pneuma era é significado de vento, é por isso que lá vai ser uma literalidade aquém da palavra para tentar alguma coisa. Os um textos medievais dizer que o Espírito é uma força ativa, levando em conta apenas o sentido do grego clássico e não o grego bíblico, coine bíblico. O Espírito também é comparado a água que limpa. Outra coisa é clamando a Deus por um coração puro. Clame mesmo. Ore ao Senhor por um coração puro. Tem muita coisa que a gente pede a Deus em oração, ela acontece. Não existe possibilidade nenhuma e ela acontece porque você clamou a Deus, você pediu por aquilo. Algumas coisas a gente pede ao Senhor ela elas passam a acontecer. Milagrosamente. Eu estou falando de questões espirituais. Nada, nem pense aqui. Ah, vou pedir um carro, vou pedir isso aqui, um dinheiro. Não. Não é isso de santidade, o que você pediu, o Senhor lhe dará, Tá falando sério, estou falando sério, clame ao Senhor por santidade, por pureza que Ele lhe dará, como o Senhor Jesus diz, é, tudo que meu nome do será feito, A palavra que tem lá é guenei, será gerado, o Filho de Deus foi gerado no vento de Maria, mas ele já não existia? isso aqui é meio filosofal o que eu estou dizendo mas entenda, Cristo foi gerado mas ele já existia se você é eleito de Deus e existe determinações de Deus e coisas que jamais alguém pode mudar se você é eleito clame a ele que vos será gerado na sua vida o coração puro, ou seja, esse negócio, essa batalha, né, que a gente vê lá em Gaza, que a gente estava vendo, é, o Espírito contra a carne, o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, entenda, a sua inclinação vai ser bem maior, para as coisas santas, você clamando a Deus, por um coração puro, olhe meu busque ao Senhor nesse sentido, que Ele lhe outra coisa, o terceiro e central ponto, a gloriosa recompensa, de se ter um coração puro, verão a Deus, primeira coisa, eles verão a Deus nesta vida, e não para ouvir, Agora vemos a Deus pela fé, agora vemos nas obras da criação, da providência de Deus em nossas vidas e da redenção. Mas então veremos face a face. Agora vemos com o espelho, como declara a palavra de Deus em Coríntios 13 mas então veremos já sem véu, então conheceremos como também somos conhecidos, nós vamos contemplar ao Senhor. A visão de Deus na vida por vir é o céu dos céus, embora nos deleitaremos, na incontável Assembleia dos Santos, como já, já comentamos aqui muitas vezes, embora unirmos ao coro, os coros angelicais, será uma grande glória, a maior de todas as glórias, a maior de todas as recompensas, será a visão que teremos de Deus, essa é a promessa mais consoladora que existe veremos a Deus na face de Cristo. Não será essa lembrança dos quadros pintados? Será algo magnífico. cordeiro e Leão, o nosso Senhor. A outra coisa, excelências da nossa visão de Deus no céu. Primeira coisa, nossa visão de Deus no céu será visão transparente. Agora, vemos como em espelho, ou seja, obscuramente. Quando Paulo estava falando ali, aquele espelho, não é o espelho de hoje. Porque, aliás, esse espelho de hoje também tem um grauzinho nunca é perfeito. 100%. E na época era o bronze polido. Vocês se viram aquilo linda, faltava tanta coisa, né? O Bruno e o celular espelho não era tão bruno assim. Vicente lá no espelho não era tão Vicente assim. Não é como, né, Elidão? Você tá lá no salão e faz aquele cabelo e, e a garota, a mulher olha lá no espelho, aquela coisa. Não. Era embaçado mesmo a visão desse espelho. Depois nós conheceremos como também somos conhecidos, ou seja, é um negócio de visão perfeita. Nós veremos como é o Senhor, como está o Senhor, como Ele é eternamente. João vai dizer que nós veremos como Ele é, viu? 1 João 3, 2. o menor crente no céu tem uma compreensão mais ampla de Deus do que qualquer maior teólogo nessa terra você pode juntar todos os que já existiram fazer o fusãozinho do Dragon Ball né? de um monte aí, não vai conseguir se comparar ao menor dos crentes lá estou colocando aqui em categoria, Jesus mesmo não, a gente viu no, no texto que a gente leu hoje de Marcos, Jesus não curte esse negócio, cortou logo o barato deles, mas vamos aqui pensar, né ah, aquele crentinho que só ia para a igreja e tal tal não importa, menor vai ver ao Senhor perfeitamente, como ele é como ele é Outra coisa é que nossa visão de Deus será uma visão transformadora. Jesus, é, João vai dizer o seguinte, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Os remidos serão transformados na glória. Nós somos coparticipantes da natureza divina também receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus outra coisa é que nossa visão de Deus será uma visão de profunda alegria Atos 2.28 fizeste-me conhecer os caminhos da vida encher me as de alegria na tua presença na presença de Deus a plenitude de alegria delícias perpetuamente a quinta coisa é que nossa visão de Deus será apenas uma visão gloriosa não será apenas uma visão gloriosa mas uma bendita quando entrarmos na glória o Senhor vai nos receber dizendo entre no gozo do teu Senhor a outra coisa é que nossa visão de Deus será uma visão que jamais perde o seu encanto o filho pródigo se sentiu entediado da casa do pai Adão e Eva queriam algo mais do que a beleza de um jardim, Salomão não satisfez sua alma com os prazeres riquezas e fama mas jamais ficaremos entediados de ver a Deus, Deus é infinito inesgotável veremos a Deus por toda a eternidade sem jamais esgotarmos a beleza e a glória de Deus nossa visão de Deus será uma visão abençoadora. Adão e Eva desejaram comer o fruto e isso lhe trouxe cegueira e morte espiritual. Acã viu uma barra de ouro e por cobiça sua vida foi destruída. Davi olhou a Betseba e sua família foi assolada, mas você jamais será plena, feliz, glorificado até que veja o Senhor, jamais será plena até que veja o Senhor, outra coisa, nossa visão de Deus, será a visão perpétua, Aqui nós nos separamos e nos despedimos daqueles a quem amamos, mas nós estaremos com Deus e veremos a Deus por toda a eternidade. Não existe morte no lugar e o Senhor não passa. Nossa visão de Deus será uma visão repentina, quando um remido fecha os olhos nesse mundo, ele imediatamente é levado para o seio de Abraão, para contemplar o Senhor na sua glória. Tão logo a morte fecha os nossos olhos aqui. Nós abriremos na glória. Existe um dizer que, para alguns judeus, o nascimento não é essa alegria toda, como a gente faz. Né? Mas na morte é a alegria, porque eles creem que vão estar no lugar. É incrível como o pecado faz que a gente inverta as coisas. A Bíblia mesmo diz que o nosso tempo de vida aqui é cheio de, de inquietação, é cheio de luta, é cheio de dificuldade. Leia aí o capítulo 14, um e dois aí do, do, de Jó é cheio de inquietação, é sofrida. Aí, quando nasce, a gente fica tudo feliz. O nascimento é engraçado. Hein? Aí, na morte, todo mundo chora. A morte do crente, a gente nem lembra, não passa pela nossa cabeça que a gente já leu que a morte dos santos de Deus. Acontece, mas ele vai desfrutar, já está ali para desfrutar eternamente com o Senhor, é a alegria dele naquele momento. Mas o nosso pecado valoriza a vida aqui, é por isso que a gente não busca em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, que a gente valoriza demais a nossa vida aqui, valoriza muito o que a gente tem, valoriza mais as pessoas e o que a gente tem do que o Senhor e do que estar com Ele. Passa longe de nós o sentimento que havia no apóstolo Paulo, que dizia que tinha uma ardente expectativa de estar com o Senhor. Mas, por amar a Deus e saber da sua, do seu chamado, ele ficava naquele momento ali. Eu não sei se tem que estar com vós aqui, ou na ardente expectativa de estar com o Senhor. Ele fica, né? Lá em Filipenses, a gente vai ver essa, esse momento do apóstolo Paulo mas é um, um cuidado com as coisas de Deus, é o buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que faz com que ele pense na igreja, no povo de Deus, mas na verdade ele quer estar com Você, ele deseja estar com a alegria dele é essa, será que nós já pensamos e refletimos assim alguma vez? Senhor, não sei qual é que tu vai me levar, mas estarei feliz nesse momento, Eternamente. Damos, então, irmãos, que o Senhor nos faça compreender a sua palavra, ser lavados a cada dia pela sua palavra, lá temos um coração puro, porque esses verão a Deus. Amém, irmãos.